0: Välkommen till veckans Brief. Striderna i Ukraina fortsätter och det nya, mer osäkra säkerhetsläget i Europa är ett faktum. Vad som har hänt i veckan i Sverige med anledning av invasionen av Ukraina är att försvarsfrågan har seglat upp som en av väljarnas viktigaste frågor. Andelen som tycker försvarsfrågan är viktig når den högsta siffran Novus uppmätt sedan slutet av 2011. Vid sidan av att försvarsfrågan seglar upp är det också första gången som fler än varannan svensk är för ett NATO-medlemskap och endast vart femte är emot. Stödet för NATO har aldrig varit så här högt. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har varit mycket aktiv i försvarsfrågan under veckan. Bland annat kräver han en snabb NATO-analys. Det är bråttom. Vi kan inte sätta oss i ett vingskydd och hoppas att det här blåser över och sedan överraskas av ett finns beslut om någon eller några månader som Sverige inte är beredd på, säger Ulf Kristersson till TT. Vi ska kunna... Säga till omvärlden att precis som Finland ser vi brett politiskt över vår situation och att vi kommer att stå helt redo tillsammans med Finland att fatta viktiga beslut i närtid. Det här är ingen intern socialdemokratisk process. Det här är en gemensam svensk process som måste ske, säger Moderatledaren till Dagens Industri. I veckan meddelade också statsminister Magdalena Andersson att ett svenskt NATO-medlemskap skulle destabilisera. Ulf Kristersson menar att Magdalena Andersson går Putins ärenden och undergräver Finlands diskussion om NATO. Så här skriver Ulf Kristersson på Facebook. Vi upplever den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget och har den parlamentariskt svagaste regeringen sedan 1970-talet. Om regeringen i detta krisläge börjar torgföra ståndpunkter som går till stick i stäv med riksdagen så måste riksdagen till slut kliva in och korrigera regeringen så att Sveriges verkliga ståndpunkt kommer fram. Nu förväntar jag mig ett seriöst samarbete även av Socialdemokraterna.
1: I veckan presenterade Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svandesson ett förslag om att sänka priset på diesel med 5 kronor liten. Idag ligger dieselpriser på nästan 28 kronor liten. Socialdemokraterna menar på att det är ett resultat av kriget i Ukraina. Priset beror dock på en väldigt hög skatt. således kan priset sänkas om man bara sänker skatten, vilket är det Moderaterna vill. Elisabeth menar på att det höga dieselpriset slår hårt mot många människor i Sverige. Så här skriver hon på Facebook. Redan innan kriget bröt ut hade Sverige världens högsta dieselpriser. Nu ser vi nya rekordnivåer i en princip varje dag. Det är så hårt mot alla människor som är beroende av bilen för att klara vardagen, och även mot näringslivet. Särskilt verksamheter som åker i jord och skogsbruk. I veckan anordnade Stockholms Handelskammare valårets första debatt på alla tre nivåer. Finansrådet, Anna Karen Järmül. Debutterade mot oppositionsbolaget Karin Vangård. Också här så Anna Kärnig Hjalmö i debatten.
2: Och när det gäller förebyggande, det viktigaste förebyggande åtgärden vi kan göra det är skolan. Och ser vi på skolresultaten så har vi gått från ett läge på Järva där gymnasiebehörigheten låg på 63 procent. På två år har vi höjt det till 80 procent. Och nu så höjer vi ribban ytterligare och vi tar den här modellen till fler skolor där vi ser att man underpresterar från skolorna sida när det gäller kunskapsresultat. Alla elever i Stockholm ska kunna gå ut skolan med fullständiga betyg. Det är en bra förebyggande åtgärd. Vi har visat att på två år kan det hända mycket. Vi är inte klara och det är budskapet till er. Vi har mycket mer att ge. Så därför så vill vi fortsätta styra Stockholm.
1: Finansregionrådet, Elin Svenonius, debaterade mot... Oppositionsregionrådet Aida Hasialic. Så här säger Jens Fenonius i debatten.
2: Ja, Stockholmsregionen ska vara Europas och världens bästa huvudstadsregion. Vi ska ha trygga, stabila finanser i regionen även fortsättningsvis som gör det möjligt att satsa på utveckling av såväl hälso- och sjukvården som av kollektivtrafiken. Vi ska fortsätta att bygga ut all den kollektivtrafik som nu är under gång. Ett antal tunnelbanelinjer, pendeltågslinjer som byggs ut och också spänna bågen ännu lite högre. Vi måste fortsätta att vara en blåslampa på den nationella regeringen oavsett om den är röd eller blå. Så att Stockholmsregionen får vår andel av de nationella infrastrukturpengarna till både vägar och järnvägar. Men det som är ett av våra absoluta huvuduppdrag handlar naturligtvis om att se till att utöver att Stockholm har en trygg och snygg och pålitlig kollektivtrafik säkerställa att vi har en hälso- och sjukvård som är av hög kvalitet och som är köfri. Stockholmarna har under många år fått vanan att vi har Sveriges kortaste väntetider oavsett om det är före pandemi, under pandemi och mitt främsta mål är att vi även efter pandemin ska ha Sveriges kortaste vårdköer. De vårdköer som finns, de ska bort under nästa mandatperiod. Och för att vi ska klara det, då krävs det att vi har många aktörer, den offentliga vården och den fristående vården, hand i hand. Att vi utvecklar med fler vårdgivare och att vi ser till att vi har en hög valfrihet för patienterna. Så man är trygg med den vård man söker. Men det övergripande målet också för de kommande åren är att vi ska ha vård i rätt tid, på rätt plats och till rätt patient.
1: Och på riksdagsnivån var Moderaterna pres- representerade av gruppledare för riksdagsgruppen Tobias Bildström. Så här sa han i debatten.
3: Håller du med Alias för jag nej, det gör jag inte. Det här är liksom en väldigt tydlig skiljelinje. Därför att jag representerar det nya sättet att se på kriminalpolitik medan ALI representerar 70-talets synpunkter. Och Sverige ser inte ut som det gjorde 1970. Anledningen till att vi måste ta bort saker som mängdrabatt och ungdomsrabatt är att vi idag har ett våld som har gått ner och träffat 12- och 13-åringar. Det är ett helt annat Sverige idag mm. än vad det har varit tidigare. Och det, med det följer ju också tycker jag i varje fall en insikt, eller borde göra det hos oss som har, har beslutsfattandet på våra axlar, att vi också måste göra saker och ting annorlunda. Vi måste se på frågan om hur vi bemöter det här grova våldet med, med helt enkelt en, en, en princip om att det faktiskt leder till att färre människor blir skjutna om man låser in de människor som går runt och skjuter människor. Det är en ganska sund och en, ganska enkel princip. Sen kan jag säga efter att ha besökt våldspreventivt centrum i Botkyrka, eller nattvandrat i både Botkyrka och i Nacka där jag själv bor, att sådana åtgärder är jätteviktiga och det är oerhört angeläget att man försöker bidra till ordning och trygghet och lugn och ro på gator och torg på alla sätt som man kan göra. Och dessutom så vill jag också säga en sak, det är en vanlig missuppfattning att mitt parti enbart tror på batonger för att vi pratar om lag och men vi inser också att när människor har hamnat i fängelse så ska de alltså en dag också komma ut därifrån. Och därför behövs det exitprogram, det behövs återanpassning, rehabilitering, ett sätt att få människor att komma tillbaka in i samhällslivet. Det tror jag också på. Men jag tror inte, som vissa andra partier här, att lösningen dig att säga det där med lagordning och hårdare tag, det är bara något som ni säger till medborgarna Ta, för, där, att, för att lura dem. Ja. Så är det alltså inte. Detta är vad medborgarna vill ha.
1: Veckans brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.